1: Vous avez sûrement déjà entendu parler des différentes levées de fonds pour la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et l'Institut de cardiologie de Montréal. Ben, cette campagne-là euh, change de nom. On va parler de tout ça avec Dr. Martin Junot, qui est cardiologue, clinicien, chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal et est aussi directeur de la prévention et de la réadaptation cardiovasculaire de cette institution-là. Dr. Junot, bonjour. Oui, bonjour. Euh, écoutez, euh, chaque année, il y a euh, des campagnes de levée de fonds. Avant, ça s'appelait un 2$ qui va droit au cœur. Maintenant, la campagne à le, à, à de levée de fonds a changé de nom. Ça s'appelle comment maintenant et euh, à quoi vont servir les fonds qui vont être recueillis, docteur Gino
0: euh, écoutez, j'ai j'ai pas le nom devant moi là, je suis désolé. Ah
1: bon. Ben attendez-moi euh, deux je... secondes. Euh, ouais. Ben continuez à parler, puis je vais le retrouver. Je pensais que vous le saviez, mais.
0: <rire> okay. Oui. Allez-y. Mais j'étais en réunion là. Je, écoutez, l'idée c'est une campagne où les, les gens sont invités chez IGA à donner deux dollars pour euh, la fondation de et ça, ça existe depuis 30 ans. Et puis euh, cette année, on est associé à l'Institut euh, euh, de cardiologie et pneumologie de Québec euh, pour euh, pour avoir un, un meilleur impact, si on veut. Alors l'idée est de soutenir la prévention cardiovasculaire.
1: Alors, le nom de la collecte, c'est « Les fonds du cœur ». Je trouve que c'est un bon un oui. bon jeu de mots quand oui. même. Et dans la, les, euh, les informations qu'on nous a envoyées pour parler de, de cette campagne-là, euh, on nous dit que 80 des maladies cardiovasculaires peuvent être prévenues en adoptant des saines habitudes de vie. Donc, je trouve que c'est extrêmement important d'expliquer en quoi, dans votre tête à vous, et selon les recherches que vous, vous avez faites, docteur Junot, c'est quoi les saines habitudes de vie qui font une différence pour la santé du cœur?
0: Écoutez, les, les gens les connaissent. Le problème, c'est que les gens ne les, les pratiquent pas. Alors, mm -hmm. euh, si vous euh, ne fumez pas, si vous euh, faites de l'activité physique quotidiennement, là, disons une marche de 15 à 30 minutes par jour, si vous mangez bien, on pourrait y revenir, là, mais une abondance de fruits et légumes... Euh, euh, pas de malbouffe, etc., on pourrait y revenir. Euh, si vous buvez d'alcool très modérément euh, et vous gardez un poids santé, vous diminuez votre risque d'infarctus du myocarde, par exemple, d'environ de, 80-85 Vous wow. allongez votre survie en santé d'une douzaine d'années. Euh, et ça, c'est très bien documenté par un nombre très, très important d'études. Et euh, le problème, c'est que euh, tout le monde le sait. Euh, je pense que quand je dis ça, je ne surprends personne. Que c'est des bonnes habitudes de vie, c'est quoi? Mais il y a environ 4-5 des Canadiens qui le font. Euh, les Seulement? Québécois, euh, pareil, à peu près, oui. Et les Québécois pareil, si tu
1: comment, oui? Est-ce qu'on est meilleur est ou pire que chose. les autres?
0: Euh, ça dépend pourquoi euh, on est meilleur dans certains secteurs. On mange un petit peu plus de fruits et légumes. On a un petit peu moins d'obésité, mais on est un peu moins actif physiquement et on fume plus. Alors, euh, par exemple, il y a encore 18 des Québécois adultes qui fument. Dans toute la population, en fait, c'est 18 euh, Il y a 50 des gens qui sont complètement sédentaires au Québec. Euh, des, les cinq portions de fruits et légumes, c'est environ, c'est moins de 5 de la population qui, qui les consomme. Alors, euh, puis l'obésité, l'embonpoint, ben on est presque à 50 Alors, quand quand vous regardez ça, vous, vous voyez qu'on a du chemin à faire. Et pourtant, ça préviendrait euh, environ 80 des des maladies cardiovasculaires les plus euh, les plus mortelles, là, comme l'infarctus du myocarde et la mort subite. Mais euh, mais comment vous essayé. expliquez
1: ça comment vous expliquez ça docteur Junot parce que dans le fond si on suit votre recette elle a l'air quand même assez simple là. faire de l'exercice un oui. petit peu tous les jours aller prendre une marche de 15 minutes quand même pas euh, épuisant là. Euh, mm -hmm. Bon, euh, 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 moins fumer ou pas fumer euh, y aller modérément mm -hmm. sur l'alcool Ma manger 5 portions de fruits et légumes vous me dites il y a seulement 5% des Québécois qui font ça non non c'est
0: non, non, non. Non, non, 50% ah 50% pardon oui, c'est ça. Donc, il y a un Québécois sur deux qui ne le fait pas. Il y a même environ 20 des Québécois qui ne mangent aucun légume. À part, à part les frites. Oui, si on exclut les frites, là, euh, c'est. Euh, oui.
1: Des gens de qui ne mangent de jamais de fruits et de ouais. légumes.
0: De non, de légumes. De légumes. Mm -hmm. Les fruits, c'est un peu moins pire. Mais euh, c'est ça, on se situe autour de 20-25% des, des Québécois qui ne mangent aucun légume sauf les frites. Euh, alors, euh, c'est, en fait, c'est le seul légume dont la consommation a augmenté. C'est vraiment beaucoup, c'est les frites. Alors non, on a pas mal de chemin à faire.
1: Euh, mais, mais comment on fait puis... ça Alors, est-ce que c'est en faisant Parce que bon, moi, c'est pas la première fois que je fais des entrevues avec vous, Docteur Belliveau. Mm -hmm. Dans les pages du Journal de Montréal, n'arrête ouais. pas d'écrire euh, des chroniques. Journal de Québec aussi pour dire euh, ouais. les liens. Ben là, vous, c'est la cardiologie. Lui, c'est euh, les liens avec le cancer. Je veux dire, c'est pas comme si le message, on l'entendait pas jour après jour. Alors, comment vous expliquer, Docteur Junot, que le message, il est là mais que ça ne percute pas, que ça a pas, ça rentre pas entre les deux oreilles. On explique ça comment?
0: Bien, c'est comme ça souvent en santé, hein, pour changer des comportements. Souvent, des gens vont le savoir. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est les médecins eux-mêmes euh, qui, qui sont bien placés pour savoir tout ça. Mais il y a beaucoup de médecins qui ne font pas le, le, le taux d'activité physique recommandé, qui ne mangent pas leur portion de fruits et légumes et qui sont. Qui sont en, il y en a beaucoup qui sont en ce poids ou obèses. Alors, c'est autre chose de passer à l'action. Il, il y a beaucoup de raisons, il y a plusieurs raisons. Moi, je trouve qu'il y a des, je trouve qu'on devrait prendre comme société des mesures, je dirais, automatiques. Par exemple, zoner autour des écoles pour pas qu'il y ait des restaurants de malbouffe. Moi, je dis toujours, j'habite à Longueuil, à côté de chez moi, il y a le cégep et la grosse polyvalente. Il y a au moins cinq restaurants de malbouffe à 200 pieds. Euh, de du quadrilatère, là. Alors, les, les élèves, ça, ça se vide le midi puis ça, ça, ça va manger là. là. Et puis mmh. alors, il y a ça, le zonage, on pourrait taxer les boissons sucrées pour diminuer la consommation. Ça se fait dans plusieurs pays, dans plusieurs juridictions, avec un bon effet sur la consommation. On peut prendre cet argent-là et subventionner mieux la production de fruits et légumes au lieu de subventionner euh, le porc et, euh, et, et autres choses qui sont pas particulièrement euh, indiquées pour la, la prévention des maladies chroniques. Euh, on peut avoir plus de transports actifs. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme société. On peut plus taxer le tabac euh, et euh, je pense que c'est pas juste une question d'éducation. Il faut prendre des mesures euh, sérieuses un autre exemple, les médecins, quand ils voient des, des patients qui sont obèses ou qui ont un diabète, euh, ils sont pas équipés, ils n'ont pas de kinésiologue, de nutritionniste dans leur GMF pour pour quand, quand le patient sort du bureau, ils disent « bon, ben maintenant vous allez voir le kinésiologue, vous allez voir la nutritionniste, vous allez mm -hmm. voir le psychologue pour gérer votre stress ». Il n'y a pas d'argent investi en prévention. Euh, Ça, c'est vraiment. C'est une fraction du budget. C'est ridicule. Mais...
1: Mais ça, c'est absolument incompréhensible parce que vous avez parlé tout à l'heure de, de l'obésité et des liens qu'elle a, de l'impact qu'elle peut avoir justement sur les maladies cardiovasculaires. Mais on l'a vu aussi pendant la pandémie où euh, l'obésité le, le, est un facteur aggravant de, de la COVID. Oui. Donc, comment se fait-il que justement, il n'y ait pas plus de travail qui oui. soit fait euh, en, en prévention
0: oui. Je, je suis d'accord avec vous. Pendant la pandémie, quand elle a frappé vraiment fort la première vague là, puis qu'on voyait oui. les gens tomber dans des mouches, qu ce qu'on voyait, c'est les gens âgés, évidemment, et les gens qui avaient des problèmes métaboliques, obésité, diabète, hypertension. Mais ça, ça se traite, traite d'abord avec la prévention. Alors, le, la COVID a mis en, en lumière dans toutes nos sociétés à quel point on était malade métaboliquement. Alors, tous les gains qu'on a fait depuis 50 ans, là, il y a eu une grosse baisse des maladies cardiovasculaires au, au Canada, puis en Occident, là, de, de l'ordre de 70 mais c'est en train de remonter. Pourquoi? Parce que tous ces gains-là ben, sont en train d'être annulés par l'augmentation euh, phénoménale de l'obésité, qui est triplée euh, dans tous les groupes d'âge, puis là, on se retrouve avec des gens, des jeunes hommes et femmes dans la trentaine qui ont un diabète, une hypertension ou, ou ce qu'on appelle un syndrome métabolique, qui les mettent très à risque de maladies euh, sérieuses, infarctus du myocarde, mort subite, euh, et, et certains cancers qui sont liés à, à l'obésité et aux problèmes métaboliques. Donc, et, et, et vous avez parlé de Richard Bellivaux, la raison pour qu'on s'entend bien à euh, tous les deux, mm -hmm. c'est c'est les c'est beaucoup les mêmes facteurs de risque qui causent les maladies C'est ça. Tout ce, tout ce dont on parle, là, ça prévient évidemment beaucoup les maladies cardiovasculaires, mais il y a plusieurs cancers, les, les gros tueurs, cancer du poumon évidemment, cancer du colon, cancer du sein, euh, ce, de l'endomètre sont liés au, en partie, pas, pas uniquement, mais en partie aux habitudes de vie. Hum. Mais il y a, y a pas d'investissement là-dedans à par part des gouvernements. Ça, oui, mais ça, ça, ça me décourage.
1: Mais... Puis, puis à un moment donné, euh, il y avait un, un médecin que j'avais interviewé, évidemment, parce que j'ai un cerveau en forme de passoire, euh, Je me souviens plus du nom de ce médecin-là, mais qui m'avait dit :« Il faut arrêter d'appeler ça le ministère de la santé. C'est le ministère de la maladie. On n'est pas là pour gérer. Euh, euh, parce que si c'était vraiment le ministère de la santé, ben on, on, on. On investirait massivement dans la prévention. Je veux juste revenir sur ce que vous avez dit sur l'obésité, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Vous le savez, peut-être pas, docteur Junot, mais à chaque fois que je parle d'obésité, il y a quelqu'un, quelque part, qui me traite de grossophobe. On oh, ne ben peut pas... Mais ben, ben vous aussi. Bon, ben non, comment non, 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 mais comment on fait pour résoudre ça? Est-ce qu'on peut parler non, de façon non, intelligente non. de l'obésité sans se faire traiter de grossophobe?
0: Euh, en ce moment, c'est difficile. Écoutez, moi, je donne des conférences, euh, comme vous pouvez imaginer, à des groupes de médecins, des professionnels. Puis récemment, je donnais une conférence à 150 professionnels de santé publique. Puis je donnais les données. là. Simplement, je rapportais des articles. Ils voyaient la photo de l'article sur la diapo avec les courbes, puis on voyait l'obésité qui augmente la mortalité euh, cardiovasculaire, les cancers, etc. Puis on, on, me, on me disait, oui, mais c'est pas l'obésité qui fait ça. C'est la stigmatisation que l'obésité a.
1: <rire> voyons donc.
0: C'est rendu, ben c'est comme, c'est comme beaucoup de choses dans la société. C'est devenu politisé et maintenant on ne peut plus appeler un chat un chat. C'est devenu très délicat. Mais je regrette quand on a un surpoids quand, et quand évidemment quand on a ben c'est pire, on augmente une foule euh, de maladies par des processus physiologiques très, très bien documenté. c'est pas la stigmatisation. C'est-à-dire, la stigmatisation, c'est sûr que ça n'aide pas du tout. C'est sûr que c'est très mauvais. Ça induit un stress, ça induit toutes sortes de comportements négatifs, mais, mais ça ne va pas à la hauteur des de mécanismes physiopathologiques qu'on connaît très bien, qui vont, par exemple, augmenter la pression artérielle à des niveaux dangereux, qui vont augmenter le diabète. Le diabète, après huit ans de diabète, euh, vous avez une maladie euh, cardiaque à peu près assurée, là, une maladie coronarienne. Ah oui? Ça attaque ah les vaisseaux. Oui? Ça attaque pas juste les vaisseaux du cœur, hein, ça attaque les vaisseaux des yeux. C'est la première cause de cécité euh, euh, dans le monde occidental. C'est la première cause d'insuffisance rénale aussi. Alors, c'est euh, moi qu'on soit rendu à ne plus pouvoir parler du, des, des risques de l'obésité puis de dire eh « Non, il faut accepter tout ça. » euh, c'est juste la stigmatisation le problème je trouve ça incroyable c'est un peu comme euh, nier la réalité
1: ben, je suis très contente d'avoir euh, je suis très contente de vous avoir lancé là-dessus parce que moi c'est quelque chose qui me qui me qui me sidère et je ne travaille pas évidemment dans le domaine de la santé j'ai pas les connaissances que vous avez je fais juste euh, euh, être mmh. servir de relais pour ces informations là et ne serait-ce que servir de relais ne serait-ce que euh, euh, pointé vers des études, pointé vers des chercheurs, on se fait traiter de grossophobe. Dès qu'on n'est pas dans la valorisation du surpoids, on considère qu'on est comme un, un ennemi à la cause, alors que c'est pas les individus qu'on met en cause, c'est l'état de santé. Et qu'est-ce que vous pensez, docteur Junot, tiens, une fois parti dans ce dossier-là, des gens qui disent euh, qu'il est faux de dire qu'on peut... Enfin, des gens qui affirment qu'on peut très bien être en surpoids et être en santé. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
0: Bien, ça, c'est un, un très vieux concept qui s'appelle les obèses l'obésité euh, ou les obèses métaboliquement sains. Alors, c'est vrai que ça existe, et j'ai des collègues qui travaillent là-dessus. Euh, on peut voir des gens avec un, un bon surpoids, là, disons 50 livres de trop, qui n'ont pas d'hypertension, pas de diabète, etc., quand on les suit de façon longitudinale, sérieusement, dans tous les cas, c'est un état temporel. Alors, c'est vrai qu'on en voit plein en clinique des gens qui sont obèses et qui n'ont pas encore de problème, mais c'est une question de temps.
1: D'accord, c'est très, très bien répondu, très bien répondu. Donc, des... c'est vraiment juste, de... en fait, une épée de Damoclès, Damoclès au-dessus euh, de leur tête. Je pense que c'est assez clair. Docteur Martin Junot, donc, je rappelle que cette campagne s'appelle « Les fonds du cœur ». C'est au profit de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal et la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du... de Québec. Donc, euh, l'idée est toute simple, vous allez dans un IGA, un supermarché IGA, pour 2$ à la caisse, vous donnez des sous, vous recevez une pomme en échange... Hein? Hein? <rire> Peut-être qu'on devrait donner un brocoli <rire> pour ceux qui ne savent pas ouais, à quoi pomme, ça ressemble. <rire> une pomme c'est bien, mais parce que vous me dites qu'il y a plein de gens qui ne mangent pas de légumes à part des frites, ouais, donc c'est quand même. Peut-être que ça les encouragerait à découvrir les, les délices du brocoli puis du chou-fleur. Donc merci beaucoup d'être venu détruire un certain nombre de mythes et de tabous aujourd'hui, Docteur Juno.
0: Ça m'a en fait plaisir.
1: Merci, docteur Martin Junot, qui est cardiologue clinicien et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ben, ça me rassure, d'une certaine façon, de savoir que lui aussi se fait traiter de grossophobe quand il euh, aborde le sujet très délicat de l'obésité de, de et, et du surpoids. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Rémi Poitras à la mise en ondes. merci à Florence Lamoureux à la recherche et on se retrouve demain.